0: ¿Cómo le hace un joven o un mexicano para llegar a estudiar en la Universidad de Harvard?
1: Desmistificar todo este proceso de que tienes que ser un genio para poder llegar a una universidad como esta, ¿no? o que tienes que tener mucho dinero. Yo creo que es un poco también cambiar ese chip de que, de que es algo imposible. ¿Nos podrías
2: explicar lo que se le llama inmunoterapia del cáncer?
1: El sistema inmunológico es lo, el que nos defiende. El particular, el que estamos tratando de manipular para aplicaciones en el cáncer, son el sistema inmunológico que tiene que ver con las células T. Deberíamos tener mucho más cáncer del que hay, porque el sistema inmunológico todo el tiempo... Sí, porque el sistema inmunológico todo el tiempo está de alguna manera... Si encuentra una célula que tiene algo raro, la destruye. El sistema inmunológico nos está protegiendo todo el tiempo. Y en el caso donde hay cáncer quiere decir que el cáncer encontró, células de cáncer encontraron un mecanismo para evadir el sistema inmunológico. Un brazo de la inmunoterapia lo que hace es justamente quitarle los frenos a las células T de tal manera que, que otra vez vuelvan a, a, a atacar a las células de cáncer.
3: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia.
2: Bueno, ya llega, ya regresamos de vacaciones de Navidad. Creo que fue un poco largo nuestras vacaciones. pero ya estamos ¿Todo un mes? Todo un mes. Este, ya regresamos a Ciencia Ligera y hoy es un episodio uh, muy interesante y tenemos invitado. Entonces, hoy está con nosotros uh, Rogelio Hernández. Es um, un, un buen amigo de nosotros y es, um, es científico también, como nosotros. Él está en la Universidad de Stanford, acá en, um, cerca de San Francisco, en California. Y él es, uh, es profesor adjunto de, um, de bioingeniería y de genética en la Universidad de Stanford. Y, pero antes de, de tener este puesto como um, joven investigador en esta universidad, bueno, estudió antes, hizo su doctorado en Harvard y luego hizo su postdoctorado um, en la Universidad de California en San Francisco que fue donde uh, yo lo conocí. Y um, a hoy vamos a, a platicar sobre lo que él le gusta o de lo que él sabe más y de lo que le apasiona en la ciencia, que es la inmunoterapia del cáncer. Uh, entonces vamos a hablar un poquito de, de qué se trata esto, ¿no? Y otra cosa muy interesante sobre Rogelio es que también le eh, tienen una pasión por... Um, Uh, hacer, hacer que los jóvenes se interesen por la ciencia y que, que tengan acceso a platicar con científicos con mayor, más experiencia para que puedan uh, aprender ¿no? y lo más avanzado sobre la ciencia. Entonces, él, e igual y en otra ocasión, él, también Rogelio lo vamos a volver a invitar y nos va a platicar de su otra parte de, de la ciencia que él hace, que es uh, el Club de Ciencias, que también está muy interesante. Y bueno, bienvenido Rogelio, que...
1: Gracias, gracias por la invitación, mucho gusto a todos, qué bueno que van a estar aquí por aquí, un rato.
2: Y pues yo creo que, ¿cómo crees que debemos empezar? ¿Con a qué ver,
1: este, espérame
0: poquito no lo Marcela, lo, 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 yo, yo, yo quiero <risa> empezar con una, una preguntita que no tiene que ver casi con lo, con lo científico. ¿no? Ok. Eh, le quería preguntar a Rogelio, ¿cómo le hace un joven o un mexicano para llegar a estudiar en la Universidad de Harvard? ¿Qué tiene que hacer un mexicano? ¿Qué hiciste tú?
2: Odio. Ah.
0: Bueno, nada más.
1: Para... No, yo, o sea, yo creo que hay muchos caminos, de hecho, eh, o sea, hay muchos caminos para llegar. Pero creo que algo que es común en esos caminos es, por un lado, una red de apoyo enorme. O sea, y esa red incluye a tu familia, a tus amigos, a profesores, a mentores. Eh, y de alguna manera, sí, un interés personal, ¿no? De preguntarse qué hay más allá y, y, y realmente buscarle cómo le haces y cómo le hicieron otras personas antes que tú. Eh, y al final preguntar por, por muchos lados, ¿no? Informarse. Eh, es un proceso que es largo, ¿no? Y, y justamente un poco parte de de las actividades que hacemos con clubes de ciencia en México es justamente un poco de desmistificar de todo este proceso de que tienes que ser un genio para poder llegar a una universidad como esta, ¿no? O que tienes que tener mucho dinero. Eh, ninguna de las dos creo que son ciertas. Eh, no es un proceso fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Y hay, y hay una cantidad de, de científicos, científicas eh, mexicanas y mexicanos que, el, que lo han logrado en, en, en la Universidad de Harvard y en muchas otras. Entonces, yo creo que es un poco también cambiar ese chip de que, de que es algo imposible. ¿Qué se puede? Pues eh, a, al menos
4: yo diría que la primera sí, o sea, yo, yo sí diría que eres un genio para, para estar ahí, para haber logrado todo eso, yo creo que sí, y que yo sí quiero hablar también que me siento afortunado de esta invitación para este episodio de Ciencia Ligera, porque creo que voy a aprender mucho de, de inmunoterapia en cáncer, creo que pero, sí. Pero y tú estás ser... invitado
2: a todos los episodios.
4: Ok, <risa> muchas gracias. Sí es
2: parte de ciencia ligera.
4: <risa> Perfecto, pero que estoy afortunado, ¿eh? la verdad es que eh, me siento hasta muy, muy contento. Muchas gracias.
1: Okay. No, gracias, gracias también por, por invitarme. Te digo, pero te digo, pues, la pues, verdad, verdad es que hay mucho, o sea, ahorita la red y la gente, el interés y el potencial que hay en, en México, en Latinoamérica, es enorme, ¿no? Entonces hay, hay mucha gente, mucha gente.
0: Este, con, con miedo, con miedo de que me este, regañe otra vez, Marcela, te preguntaría así si súper rápido, es. ¿cómo puedo entrar a, esa, a ese club de, de ciencia? O sea, ¿nos puedes decir rápido o este, la liga o el
1: Twitter? La, la página es muy fácil, www.clubesdeciencia.mx
0: Ok, sí, perfecto, para está, todos los manera, que quieran.
1: Toda la información sobre qué, qué programas hacemos, cómo te integras a la red, tanto como instructor, porque lo que ofrecemos son cursos intensivos para jóvenes de bachillerato y universidad pero donde los instructores y los mentores son eh, jóvenes de posgrado, tanto que viven en México como en el extranjero. Entonces tratamos de, de crear esta sinergia entre la gente que está aquí en el país con la gente que está afuera y, y todos de alguna manera interesados en contribuir un poco a, a la formación de, de la futura generación de los científicos y las científicas innovadores en, en México.
2: Pero, pero no nada más hay en México, ¿no? También ya, ya se expandió, bueno, eh, ahora se le llama también Club de Ciencias Internacional o algo así. ¿no? El, el, el
1: nombre ahora que tiene la organización en Estados Unidos eh, se llama Science Clubs International, y también, o sea, la liga es facilísima, eh, www.scienceclubsint.org. Ese está un poquito más difícil, pero... La, el nombre de la organización es Science Clubs International y es de alguna manera el mismo modelo que se expandió, porque realmente es un modelo muy sencillo, eh, pero que se ha expandido ya a ocho países en, en Latinoamérica, incluido, Iberoamérica, se incluye a España, eh, pero la misma idea de alguna manera fundamental, esta idea de cómo... cómo echamos mano y, y creamos equipos de gente que está fuera del país, gente que está dentro del país, y, y de alguna manera todos en, en favor y tratando de contribuir a la educación de la juventud.
2: ¡Wow! Pues a ver, a ver quién se anima, ¿no?
0: A ver, ¿Qué eh, eh, y, y ahora, este ¿qué, ¿cómo fue tu camino para llegar a la inmunoterapia, para ir entrando como en materia? ¿Qué, ¿Por claro. qué te interesaste por este tema eh, complicado que platicamos?
1: Creo que, o sea, justamente a lo mejor valdría la pena. Yo, cuando estudié el doctorado, estaba yo trabajando en un área que se llama eh, biología estructural por una técnica microscopía electrónica criogénica. Y lo que estaba yo estudiando en ese momento era cómo un grupo de proteínas que se llaman motores moleculares, que son, por ejemplo, los que mueven los neurotransmisores eh, ¿no? a lo largo de las neuronas, cómo es que realmente esas proteínas logran caminar en estos caminos y, y moverse, que, cuáles son las interacciones. Pero todo era de alguna manera a nivel de interacciones de proteína a proteína. A mí me interesaba entender cómo es que dos proteínas llegan a reconocer que una es pareja de la otra, ¿no? y qué y, y, y es lo que ese tipo de interacciones lleva para la función de las proteínas. Y entonces cuando yo... Terminé el doctorado y estaba yo buscando qué área de investigación ahora me gustaría enfocarme. Pensé que me gustaría tratar de entender un poco ese tipo de preguntas, pero a una escala diferente. En lugar de estar estudiando proteínas, ahora eh, me interesaba entender ese tipo de problemas pero a la escala de células. El, la misma, el mismo tipo de, de, como de filosofía, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es que dos células eh, interaccionan unas con las otras y, y cómo eh, pues eso permite eh, que haya funciones celulares y, y un sistema que es como, como el ideal para estudiar este tipo de preguntas pues es el del sistema inmunológico porque el sistema inmunológico de alguna manera pues eh, es el encargado ¿no? de reconocer qué otras células son parte de tu cuerpo y cuáles no eh, si en el particular caso por ejemplo de las células T, que son las células que yo he estado estudiando, porque hay muchos tipos de células inmunológicas, pues ellas son las que se encargan de, de decidir si otra célula es algo extraño o es un invasor, un patógeno, y tiene que... Eh, decidir si lo va a matar o no lo va a matar, ¿no? Basado en estas interacciones celulares. Entonces, ese, o sea, esa, esa pregunta de alguna manera como muy fundamental desde mi punto de vista, es como la que me, me orilló a que cuando estuve buscando postdocs, yo dijera, ah, eh, este campo suena muy interesante, me parece impresionante que ahora, que vamos a llegar un poco a, a ese tipo de preguntas en un momento, pero que ahora podamos no solo estudiar esas células, sino ahora programarlas, ¿no? O reprogramarlas eh, para poder eh, incluso manipularlas y que tengan un uso en el caso, por ejemplo, de matar células de cáncer. Entonces, o sea, esa, esa cosa que suena tan sencilla, pero que también es como tan, de alguna manera, interesante y fundamental, fue lo que dije, ah, no, o sea, este campo suena padrísimo, eh, me quiero meter a esta, ¿no? Entonces, así fue como decidí. Eh, que estudiar para mi postdoc, y pues es lo que sigo ahora trabajando ahora como investigador independiente también.
2: Entonces, a ver, eh, recuerdo que hace mucho tiempo ya nos decían ¿no? que las células, le llamaban células blancas, yo creo que ya es un término que ya no se usa, pero eran las células que estaban en la sangre de las personas y que eran las que atacaban si... Lo más simple, ¿no? si te cortabas, eh, si te hacías un corte y entraban bacterias, pues las células blancas, no las rojas, iban a atacar uh, a las bacterias ¿no? que entraban al, al, al cuerpo a través de la, de la piel. Entonces esa es, digamos, las, la función más, um, la manera más simple de, de decir que es un, el sistema inmunológico, pero ahora no estás diciendo que podemos usar las mismas células para atacar, nuestras células que son que en el caso de un paciente tienen son cancerígenas nos podrías Exacto. explicar lo que se le llama inmunoterapia del cáncer
1: sí lo... que, um, exactamente o sea ahí el sistema inmunológico es lo, el que nos defiende no eh, y hay y hay dos tipos de sistema inmunológico pero eso quizás son muchos detalles el chiste es que el 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 particular, el que estamos tratando de manipular para aplicaciones en el cáncer, son el, el sistema inmunológico que tiene que ver con las células T, o linfocitos T. Sí. Y, y hay, de alguna manera, a grandes rasgos también, dos grandes áreas en las cuales puedes dividir la inmunoterapia. Una es... Eh, donde a través de moléculas que tú sintetizas en el laboratorio, puedes hacer que esos ese tipo, el, las células de cáncer, por ejemplo, le avientan muchos señales a las células del sistema inmunológico para que justamente el sistema inmunológico no las ataque. Pero no tendría por qué atacarlas,
2: ¿no? Son, son células del cuerpo, del mismo claro.
1: cuerpo. Eh, eh, como, el, como el cáncer, de alguna manera son células humanas y son muy, muy parecidas. Eh, en principio, el sistema inmunológico no tendría, o, pero, también, pero sí hay casos en los cuales el sistema inmunológico deberíamos tener mucho más cáncer del que hay, porque el sistema inmunológico todo el tiempo, sí, porque el sistema inmunológico todo el tiempo está de alguna manera... Si encuentra una célula que tiene algo raro, la destruye, porque entonces eh, eh, pues no debería estar ahí, ¿no? Y, y justamente ahí sí hay algunos eh, algunas eh, evidencias que deberíamos tener más cáncer, pero el sistema inmunológico nos está protegiendo todo el tiempo y por eso es que no no nos da tanto cáncer. En el caso donde hay cáncer quiere decir que el cáncer encontró células de cáncer encontraron un mecanismo para evadir el sistema inmunológico, para de alguna manera decirle, no, 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 no me hagas nada, ¿no? te, te mando unas señales, este, a mí no me debes hacer nada, o, o de alguna manera le llaman señales que son inhibitorias para el sistema inmunológico. Entonces, un tipo de, un tipo de inmunoterapia es aquella en donde tú sintetizas en el laboratorio moléculas que van a parar ese tipo de señales inhibitorias de tal manera que las células del sistema inmunológico de nuevo puedan identificar a esas células de cáncer como malas y las y las maten. Sí, estaba,
0: estaba leyendo por ahí, por ejemplo, que, que la inmunoterapia era, así una analogía, era como soltarle la rienda al perro, ¿no? O sea, como que están, este, están como dormidas ante el cáncer, entonces la inmunoterapia es, hey,
1: despiértate y Ve a atacar las, las un, exacto las un, tipo, un tipo de inmunoterapia es justamente ello, ¿no? Y, y mucha gente le habla como de... La otra analogía que mucha gente hace es eh, tener como acelerador y frenos. Y, y, y necesitas de alguna manera tener ambas, ¿no? Una célula del sistema inmunológico necesita tener acelerador cuando se identifica, identifica que otra célula es eh, potencialmente mal, maligna o dañina para matarla, pero también tiene que tener una manera de pararse, ¿no? Porque tampoco quieres que una célula te esté matando eh, cosas por doquier o células por doquier. Incluso hay enfermedades que se llaman autoinmunes, que es justamente cuando los frenos no le funcionan como muy bien a las células del sistema inmunológico, ¿no? Y empiezan a matar tus propias células humanas, ¿no? Eh, entonces, el chiste es que este tipo de, de moléculas... Eh, una, un brazo de la inmunoterapia lo que hace es justamente quitarle los frenos a las células T de tal manera que, que otra vez vuelvan a, a, a atacar a las células de cáncer. Pero el particu la particular área en, de inmunoterapia en la que yo me especializo es un área que se llama eh, de receptores sintéticos. O sea, lo que nosotros hacemos es, eh, o, o la manera en la que estas terapias funcionan, es que tú tienes un paciente, eh, sacas sangre, aíslas estas células T. En el laboratorio, a través de diferentes mecanismos, modificas esas células para que ahora tengan receptores sintéticos que le permitan a esa célula identificar ahora ciertas características de las células cancerígenas. Y estas características son a través justamente de contactos celulares. Justo la foto que tienes ahí en tu background es... Exactamente una célula T eh, que está en contacto con una célula de cáncer. ¿Cuál es y cuál? Las la, la chiquitas, la chiquitas son las células de T y las grandes son las células de cáncer.
4: Y, horrible,
2: la grande es la horrible.
4: A, a, a manera introductoria <risa> en este tema tan apasionante, a mí me gustaría preguntar la perspectiva, tu perspectiva, Rogelio, de... Así, a manera histórica, conocemos ahí los términos del padre de la inmunoterapia en el cáncer, un cirujano de Nueva York, William Colley, eh, que hizo algunos experimentos con pacientes que tenían sarcomas extensos, un tipo de tumor de tejido blando, que ya no se podía operar, que eran muy, muy extensos, y que él, mmm, basado en trabajos previos de 1868, por allá, él más o menos publica su trabajo en 1893, eh, habían visto que inocular ese tumor con bacterias de, de, de un tipo de infección de la piel superficial que se llamaba ericipela, que ya después se descubrieron que eran estreptococos y además otro tipo de bacteria añadida eh, que les llamaron después toxinas coli o las toxinas de coli, coli, no sé cómo se, se, se dice, coli, William coli, eh, y que redujeron el tamaño del sarcoma y, y también en linfomas para después quedar libres de enfermedad por entre 5 y hasta 8 años. Después el mismo autor, de, en diferentes trabajos, en toda su carrera brillante, en el principio de la inmunoterapia en el cáncer, mmm, los recomendó esa estrategia para sarcomas, no tanto para carcinomas, que ya es una etapa del cáncer, pues digamos, pues ya mucho más avanzada y mucho más grave, ¿no? Eh, perspectivas? ¿cuál es la perspectiva de cómo es que surgió esta idea tan, pues, digamos, un poco aventurada? ¿Cómo vas a inyectar bacterias a un tumor, ver que este tumor reduce? ¿Y, y ahora cómo, cómo estamos aplicando, cómo se están aplicando eso allá en el campo en el que estás para tratar de disminuir el tamaño eh, de los tumores, llegar incluso a, ta a tasas curativas? Sabemos que no es la cura para todos los tipos de cáncer pero que sí ha ayudado mucho. En el grupo y en, y en tu perspectiva, ¿cómo, cómo ven esta,
1: esta, esta línea del tiempo? A ver, creo que lo que valdría la pena aquí como platicar, la lógica de ese tipo de experimentos es justamente la siguiente, ¿no? Si el sistema inmunérgico lo que hace es identificar algo que es foráneo y exógeno y no parte de, del, del sistema humano, entonces, poner algo, o sea, un tumor ahora recubierto por una bacteria, la cual las células del sistema inmunológico van a decir, ah, ¿qué es esto? No? Este, esto, es, esto es algo ajeno, eh, esto es una infección, esto puede, puede ser dañino para el cuerpo. Entonces, prendes todas las, las funciones del sistema inmunológico de tal manera que el sistema inmunológico se vuelve loco y empieza a tratar de matar todo lo que hay, en esa zona, sean bacterias o sean células de tumor. ¿no? Okay. Entonces, o sea, ese es ese de alguna manera, esa es la lógica detrás de esos experimentos. El, el problema un poco, y, y en donde al nivel de sofisticación que estamos tratando de llegar, es que eh, justamente en ese tipo de activación es una activación súper exacerbada, ¿no? Que cualquier cosa que estuviera como en la vecindad y en los alrededores de donde tienes las bacterias, pues va a ser atacado, ¿no? Y a lo mejor sí, preferentemente el, las células del cáncer, pero a lo mejor también te puedes llevar órganos, ¿no? Y, o otro tipo de células eh, que son también, que son humanas y que son buenas, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de aproximaciones o de, 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 de métodos ahora se usan menos porque también pueden ser tóxicos, ¿no? Una vez que prendes el sistema inmunológico, el sistema inmunológico, eh, le quitas los frenos y empieza a tratar de matar todo lo que esté ahí alrededor, ¿no? Eh, o sea, que es un poco, si te pones, o sea, regresa, o sea, esto no tiene que nada que ver, pero está conectado, no con cáncer, pero COVID, o sea, mucha gente, eh, el, eh, ¿por qué se agravaba tanto? Es porque el sistema inmunológico identificaba que había algo ahí, un virus ajeno, y se prendía de más, y entonces empezaba, empieza a atacar a tus órganos, ¿no? A, a los pulmones, a, a... entonces eso, eso realmente era lo que causaba las complicaciones a los pacientes. Más que el virus, era eh, pues este esta reacción exacerbada del, del sistema inmunológico. De hecho,
0: para, para terapia de, de COVID, para que no murieran muriera las personas, creo que usaban el tocilizumab, que también es uno de los que se usan en estos tipos de terapias,
1: ¿verdad? Sí, o sea, y pero justamente ahí era también como para tratar de... Tratar de, de, de bajar. De bajar un poco la actividad. Entonces, o sea, un poco regresando al punto de los receptores sintéticos, lo que estás tratando de hacer con esos receptores es eh, tratar de hacer como un reconocimiento de patrones. O sea, imagínate que, que tú dices, ah, mira, la célula del cáncer tiene tres ojos y una nariz chueca y un diente doblado, ¿no? O sea, sigue siendo un diente, una nariz y ojos que también una célula humana tiene, pero estás tratando de, a través de estos receptores, pues reconocer, o sea, ese, esa nariz chueca o ese diente doblado, ¿no? O sea, es o sea, una analogía un poco burda, pero esa es un poco la idea, ¿no? De qué tipo de señales, qué tipo de características encuentras en la superficie... Únicas. únicas ¿no? De la superficie de, de una célula de cáncer que le permitan a la célula T una vez que empiezan a tener este contacto, decir, ah, tú sí eres una célula humana o no, tú eres una célula de cáncer y entonces te debo empezar a matar. O Oye, es...
3: Roger, este ahorita que mencionas esto y, y me surgió eh, la siguiente pregunta, porque el cáncer en sí es extremadamente diferente eh, de un tipo de cáncer a otro. E incluso entre un mismo tipo de cáncer, eh, entre pacientes también es diferente porque vienen muchos factores, no solo los genéticos, los epigenéticos, etcétera Entonces la pregunta va hacia, eh, ¿qué tan costoso, qué tan factible es el que, por ejemplo, esto que tú realizas en tu investigación de generar células específicas, me imagino que es para un determinado tipo de cáncer, ¿Qué tan costoso es el estarlas variando? O que tú puedas tener una inmunoterapia para esta población o tiene que ser una inmunoterapia, digamos, personalizada.
1: La manera en la que actualmente funciona, la de, la de los receptores sintéticos es personalizada completamente, ¿no? Porque si, si tú trataras de poner una célula ajena, ¿no? De alguien más a, a, a un individuo, pues tu sistema inmunológico la va a reconocer como, como foránea y, y pues no va a funcionar. Eh, la, por ejemplo, de nuevo, solo para en, enfocarnos en la de los receptores sintéticos, está aprobada y funciona muy bien o relativamente bien para tumores líquidos, la, lo que son linfomas, eh, leucemias, eh, pacientes que habían, por ejemplo, fallado quimioterapia o que habían fallado trasplante de médula ósea, eh, con este tipo de terapias están teniendo bastante, a lo mejor un 60% de los casos están teniendo buenos resultados, pero es una terapia costosísima, ¿no? Eh, o sea, alrededor de medio millón de dólares, porque pues tienes que hacer, por cada paciente tienes que hacer esta modificación que es personalizada, ¿no? Tienes que tener, sacar las células, modificarlas, ponerlas de regreso. Y, y de alguna manera, todo el personal que está involucrado, pues en, en hacer todas estas operaciones, es lo que ahora hace que estas terapias sean tan pero tan caras.
2: Pero y... supongo que con el tiempo es el precio va a ir disminuyendo, ¿no? Así como pasó con la secuenciación del genoma humano, que valía muchísimo dinero. Uh... Sí,
1: hay, o sea, hay un gran énfasis en que simplemente por todo esto, como la manufactura, cada vez quizá va a ser más barato y va a ser, va, vamos a poder hacerlo más eficiente. El, el otro, el, un área súper fuerte de investigación en este momento es si, sea, si realmente podríamos generar como donadores universales o, o este tipo de terapias celulares universales en las cuales le tengas que hacer modificaciones específicas a estas células T con receptores sintéticos, de tal manera que cuando las pones de regreso, pues no no vayan a... A tener problemas con las células del sistema inmunológico endógeno. Entonces, a hay, hay, hay este tipo de terapias eh, eh, hay, hay mucha investigación. Yo no, yo no me dedico a eso, pero sé que hay mucha gente tratando de ver qué modificaciones le tienes que hacer a las terapias celulares para que no, sea, no sean incompatibles con los pacientes. Y entonces, de esa manera, también poder crear ¿no? en, en, en cantidades también enormes esta, esta, este tipo de células. Eh, todavía falta mucho para eso. Eh, el, 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 la particular en la que yo me enfoco es justamente, regresando a la pregunta de Edith, de, de para qué tipos de cánceres. Ahorita hay mucho énfasis en tratar de utilizar esta, esta tecnología o este tipo de, de, de terapias en tumores sólidos, ¿no? Eh, y, y en tumores sólidos en particular, tumores que son bien difíciles, ¿no? Por ejemplo, imagínate glioblastoma o algo, o tipos de, de cáncer de cerebro, en donde, pues, llegarle a un tumor en el cerebro está dificilísimo, ¿no? Pero estas células, o sea, si tú le inyectas la célula, pues estas células te, de alguna manera... Pueden llegar. Pueden llegar a, un, a lugares como súper, súper recónditos o súper difíciles, que de otra manera sería muy difícil, ¿no? Entonces, hay un interés bien grande en tratar de utilizar eso. Por supuesto, hay... hay cáncer de, de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿no? o sea, tumores en donde cual, otras terapias han fallado eh, y, y de alguna manera eh, eh, como que el, el argumento es que si tú te pones a pensar en una molécula química, no, o sea, eh, quimioterapia o, o, un, o un anticuerpo, no, que a lo mejor tiene un poco de más especificidad, pero aún así son moléculas, que no saben a dónde ir, ¿no? O sea, tú las inyectas, pero no tienen esa capacidad de, de interpretar su ambiente y de responder. Y... Mientras una célula, pues tiene todas esas capacidades, ¿no? Una célula tiene capacidad de integrar señales del ambiente, de moverse, de, de responder, ¿no? Y justamente con, con este tipo de receptores sintéticos y de programas, ¿no? O sea, porque ahora estamos hablando de... de programar estas células con, con incluso eh, no sé cómo se dice eso en español eh, puertas lógicas, ¿no? O sea, tú, tú ahora tienes una manera de decirle a la célula T no solo, no solo efectúes la función de matar eh, cuando encuentres una señal sino procesa dos señales o tres señales, ¿no? Si, solo si tiene las tres, mata. Puedes, O sea, ya estamos a un nivel en el cual podemos ponerle pequeños programitas, ¿no? Lo que ahora sería muy fácil en la computadora, ¿no? O sea, estas if, if, then, ¿no? O and, ¿no? O or, o sea, pero ya estamos en un nivel en el cual podemos hacer ese tipo de, muy sencillo, pero que puede ser muy poderoso, ¿no? Eh, eh, y poder hacer este tipo de reconocimiento eh, utilizando una célula.
4: No, nada más, perdón, que nada más me he encontrado el dato preciso de entre alrededor de 475 mil dólares el tratamiento por paciente de esta terapia celular, eh, terapia de células T, con esta modificación de los antígenos quiméricos, pues es casi el medio millón de dólares, sin contemplar todavía los gastos que podrían generar los efectos secundarios y la hospitalización de la terapia, eh, para cada uno de los pacientes, pero, eh, o sea, claro que hay pasos gigantes en, en, en esta situación actual a nivel mundial, pero que poco a poco se van a ir este, sorteando esos, esos obstáculos, tanto del costo, eh, la practicidad de los mismos, un buen reconocimiento del tipo de tumor, como decíamos también, eso es bien importante, muy importante, perdón, cuáles iban a responder, cuáles van a responder menos, incluso ciertas resistencias por factores, eh, intrínsecos de ese individuo, no. Ya al final comentaremos algunos que podrían causar resistencia también y muy interesantes como esto de la microbiota que, que se puso también
1: de moda. Pero adelante, adelante. Un poco, en, ¿cuáles son los mecanismos de defensa, pues, es o oh, de resistencia, perdón, eh, en, en estos tumores líquidos que yo mencionaba, el, el antígeno el cual se, se está tratando de de reconocer se llama CD19, que está presente en, en células B cancerígenas, ¿no? O sea, de hecho, o sea, las células, eh, linfoma leucemia, son, son eh, células B que, que están eh, mal. El problema de estas terapias es que, pero en, en tumores líquidos no es un gran problema. Es que, no solo, es que también mata a células B normales. Entonces los pacientes, de hecho, eh, por un tiempo tienen que recibir como transfusiones eh, de, de sangre y, y, de, y management de, de la falta de células B. Eh, pero un mecanismo también que de resistencia bien común es que con el tiempo las células de cáncer empiezan a... a regular cuánta cantidad de CD19 expresan en la superficie y con el tiempo van perdiendo incluso la expresión y entonces ya ahí estas nuevas terapias con receptores quiméricos ya no pueden hacer nada, porque entonces ya no tienen la manera de reconocer um, que esa es una célula de cáncer y, y por eso es que hay de alguna manera como o
2: sea ya no, ya no tienen las características en la superficie, la, lo, las células tomogénicas y entonces el que venía a matarlas
1: ya no, ya no sabe sé. cómo reconocerlos Es
0: okay. lo que a mí, por ejemplo, me da un poco de miedo esto del cáncer. Yo lo, yo lo veo como, como que si una célula cancerosa fuera un virus, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le aplicas un tratamiento de antígenos y pues vas a matar una población grande, pero posiblemente va a quedar una población pequeña que sí. ya tiene el cambio que va a permitir este poder Natural. salirse de ese... De ese tratamiento, ¿no? ¿no? Y entonces va a, poder, a poderse replicar. Entonces, yo lo veo como que si fuera un problema viral, aunque Eso, no son virus, obviamente. Pero,
2: no, pero es que por, por, por todos los tipos de células, ¿no? La selección, por, la por el mecanismo de sobrevivencia, ¿no?
1: Exacto, o sea, cualquier, por, cualquier población bajo, bajo estrés va a encontrar una manera de, de cambiar, ¿no?
2: ya pasa con la quimioterapia también ¿no? O sea esa es, es cierta población va a evadir uh, la quimioterapia y luego pues, esas son las que luego hacen metástasis y sobreviven y
1: exacto. sí o sea, exacto. o sea este tipo o sea como resistencia no es solo un problema de este tipo de terapia sino de cualquier terapia ¿no? O sea como que la, las células de cáncer siempre están pues tratando de evadir ser la,
2: la inmunoterapia, perdón, se, se, los pacientes que tienen acceso es porque ya pasaron por los otros tipos de terapia o podría sí. un paciente tener acceso a la inmunoterapia sin, sin haber pasado por quimioterapia, por radioterapia, por
1: nada. Eso Eso yo no lo entiendo muy bien, pero mi poco conocimiento es que dependiendo de la enfermedad y dependiendo de de a qué nivel de seguridad y de, y de efectividad cada terapia haya sido evaluada, es como el orden en el cual las ponen. ¿No? Por ejemplo, cuando, cuando inmunoterapia y especialmente CAR T-cells estaban empezando, a pesar de que ya estaban teniendo muy buenos resultados, todavía el orden tenía que ser ese. O sea, primero tienes que pasar por quimio, luego por trasplante de médula, luego por CARTIS. A pesar de que ya, a pesar de que en algunos pacientes ya hubieran visto que 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 CARTIS funcionaba muy bien, entonces lo que sucede es que con el tiempo, de, de, dependiendo de la enfermedad y también de el cuántos, en cuántas personas haya funcionado, que no haya habido ningún efecto secundario muy malo, ¿no? O sea, y eso lleva años, entonces es cuando empiezan a cambiar el orden en el cual las terapias las recibes, ¿no? Eh, eh, muchas de estas terapias eh, eh, todas son experimentales y, y justamente le llegan a un paciente una vez que ha fallado todas las otras actualmente disponibles, ¿no? Y, y así es como funcionan los clinical trials, ¿no? Eh, tú dices, pues yo tengo esta terapia y, y la ofreces a, a, que
2: se anime,
1: se anima. <risa> Sabiendo que es una terapia experimental, ¿no? Pero pues, o sea, a ese punto ya también, y seguramente esos pacientes ya fallaron en otras opciones, entonces, pues, pues por eso es que también dicen, bueno, intentemos. Sí. Sí.
0: Aunque, por ejemplo, eh, el otro tipo de tratamiento de inmunoterapia, no las car t Cells, sino el, el de bloquear estos checkpoints, ya hay, hay algunos medicamentos que están aprobados por la FDA. Sí, sí, y, de hecho, y de hecho también ya existen, bueno, por lo que alcancé a leer un poco, ya hay algunos lugares que ya combinan estos eh, medicamentos que sí están probados por FDA con, con quimioterapias o con otro tipo de terapias, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas también va contra a, a qué médico vas, ¿no? Si el médico está, por ejemplo, actualizado o no está actualizado, sobre todo aquí en México, ¿no? En Estados Unidos me imagino que van a estar más, más actualizados. Pero también qué tanto conoce el médico, ¿Qué, qué tanto te puede ofrecer. Y al final de cuentas, el, yo creo que el paciente debe de elegir si quiere combinar dos terapias, eh, la radioterapia, por ejemplo, quimioterapia, o usar estas, estas inmunoterapias, ¿no? Pero yo, también pues, verdad, depende
1: del médico. Sí, o sea, la verdad es que yo no, no sé cómo funciona ese tipo de decisiones. Yo creo que... Y, qué, y luego, a veces también qué tipo de pacientes, ¿no? O sea, eh, a veces, aunque tú digas, yo quiero esta terapia, a lo mejor, especialmente, de nuevo, en los clinical trials, está súper catalogado todas las características que la gente, que, que pusieron al principio del estudio para que tú puedas acceder a ese clinical trial, ¿no? Tú, tú de la nada no puedes, o oh, hasta mi, mi conocimiento es que no puedes llegar a decir, ah, yo quiero esa terapia, ¿no? O sea, te, tienes que que ser evaluado y, y darle palomita a todas las características que pusieron para que puedas tener acceso a eso. Pero pues, sí, vamos un poco la idea y creo que eso es lo que se está viendo últimamente, que se está tratando de usar eh, tanto CAR-T's como Checkpoint, Blockade, ¿no? En, en, mucho, en varios tipos de cáncer, o sea, que han resultado ser bastante efectivos, eh, o, o al menos tienen una gran promesa, ¿no? En, en varios tipos de cáncer que, que antes no se podían tratar.
3: Rogelio, eh, ah, sí, sí, te voy delante. a hacer, sí, perdón, dos preguntas seguidas porque luego este, los muchachos no me van a dejar <risa> hacer la que nos digan. Este, la primera es específica de tu, de tu, bueno, específica de tu trabajo. ¿Qué tan complicado es que entiendo que utilizan eh, más dos, tres antígenos para tratar de, de dirigir eh, lo más específica la, la terapia? pero conociendo el nicho tan variable que es un tumor, por ejemplo, que hay incluso células madre, células maduras, eh, ¿qué tan complicado es que, que sea la terapia efectiva para toda esa variedad de células que están en ese nicho de ese tumor?
1: Muy complicado. Muy, o sea, la, 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 eh, porque como bien dices, o sea, los tumores no son como una mezcla homogénea de células, ¿no? O sea, acá, Va, va a haber una gran variabilidad y ese realmente es el problema. ¿Cómo, ¿Cómo diseñas este tipo de terapias que sean específicas, que tengan acción local, pero que también sean lo suficientemente eh, pues, con un, grados de libertad, de tal manera que puedan tolerar esa variabilidad que van a encontrar? Y, y, y parte del trabajo es justamente eso. ¿Cómo regulas... Cuánto tiempo está presente en la membrana ese t ¿no? qué tipo de señales está tratando de reconocer, eh, la afinidad entre entre el receptor y las proteínas, o sea, hay, hay muchos aspectos que que se tratan de estudiar. ¿Cómo cómo estas, El otro aspecto grande es cómo estas terapias, estas células modificadas, interaccionan con las del sistema inmunológico endógeno. Entonces hay muchos aspectos, ¿no? Eh, entonces generalmente lo que sucede es que uno empieza a hacer este tipo de experimentos primero con modelos celulares de cáncer en, en el laboratorio, cultivos, después te pasas como a modelos de ratón y, hay, y ahí también hay como mundos, como dos clases de, de sistemas que la gente utiliza. Por ejemplo, uno es el de donde utiliza células de humana y cáncer de humano, pero en un ratón que no tiene sistema inmunológico. Y entonces realmente ahí utilizas al ratón como si fuera... Eh, le inyectas estas células de cáncer humana y inyectas células T humanas eh, y haces experimentos. Pero el otro, el, la otra, el otro brazo de estos experimentos es en un ratón que tenga sistema inmunológico completo en donde estás tratando de ver cómo estas mod células modificadas interactúan con las células modificadas del sistema endógeno. A lo mejor en un tercer paso hay algunos experimentos con primates eh, non-human primates, eh, primates no humanos. Yo, por ejemplo, yo no hago eso. Yo, mi, mi investigación se queda en la etapa de los ratones, ¿no? Pero hay grupos que pueden trabajar. Están tratando de probar estas terapias en, en primates no humanos, a lo mejor en perros. A los perros les da muchísimo cáncer y es un modelo bastante como atractivo para estudiar este tipo de terapias. Y ya, y ya después humanos, ¿no? Este... ¿Cómo hay inmunoterapia y en particular a los CAR T-cells les está, les está yendo o les ha ido relativamente bien? A veces hay como que como la regulación está un poco laxa, ¿no? O sea, tú podrías pasar, si tienes unos resultados súper buenos en ratones, a lo mejor hay manera de argumentar que ah, ya deberíamos estar probando esto en humanos ya, ¿no? O sea, sin tener que pasar por... Por, por perros o por, o por non-human primates, ¿no? O sea, va a depender un poco de la enfermedad y eso. Pero ese es más o menos como el camino. Eh, y justamente a lo largo de ese camino, pues, tienes que estar analizando qué tipos de tumores estás poniendo, cuál es la diversidad de los tumores, cuál es la complejidad de los tumores, y, y si está respondiendo, todos los tumores están respondiendo o solo una subcategoría, ¿no? Eh, porque, pues, eso de alguna manera va a informar, eh, pues, a... a ¿Cuál va a ser el subconjunto de, de cánceres que realmente vas a poder tratar?
3: Edith, ¿puedo hacer la segunda? Este, Rogelio, entonces, ahorita que nos mencionas de, de, de todo esta, eh, son, son más específicas, ¿no? pero la inmunoterapia, puede haber inmunoterapia tanto específica como no específica. Eh, ahorita estamos mencionando nada más la inmunoterapia de células T, ¿Qué otro tipo de inmunoterapias existen, por ejemplo, y qué nos podrías decir ahorita que está de, de moda el COVID y las vacunas y que si funcionan y que si no funcionan? Si conoces algo de, de las vacunas contra el cáncer.
1: Eh, ¿Qué otro tipo de inmunoterapias? Hay hay mucha investigación en otro tipo de células del sistema inmunológico, por ejemplo, NK. NK cells también hay mucha gente tratando porque la ventaja de las NK cells es que no te podrías tener como donadores universales o batches universales, o crecer muchas NKs y, y, y modificarlas y ponerlas. Y creo y ellos y, y las células NK no tienen ese problema de, de, como de que se vayan a volver locas contra el sistema inmunológico del, del host. Hay mucha investigación en macrófagos también, tratando de hacer modificación de macrófagos eh, para también que se coman a, la, a las células de, del cáncer. Um, a lo mejor hay otro tipo de subcélulas T como más específicas, eh, pero las, lo, la, los tres, las tres más como áreas de investigación más grandes ahorita son NK cells, T cells y, y macrophages, sí. macrófagos. Eh, en cuanto a lo de vacunas contra el cáncer, la idea de la vacuna contra el cáncer eh, pues es justamente un poco como lo de la bacteria, ¿no? Como lo, ¿cómo, ¿Cómo le presentas al sistema inmunológico de una manera controlada una característica que, que sea específica de las células del cáncer de tal manera que actives de manera como poquita, pero controlada al sistema inmunológico, de tal manera que después vayan y que cuando vean al cáncer nuevamente puedan atacar. Y una, un área que de hecho yo estoy tratando de meterme y que está súper emocionante es y que está relacionada con el microbioma, uh -huh. es que puedes empezar a hacer ingeniería de bacterias justamente hay unos resultados recientes de otro grupo de investigación aquí en Stanford y que está en ratones, que todavía falta mucho tiempo para que lleguen a hacer algo real, ¿no? Pero el chiste es que puedes modificar una bacteria que, que es un comensal, se le llama, o que es una bacteria que no te va a hacer daño. Pero ahora la vas a modificar de tal manera y crece en la piel. La vas a modificar de tal manera que le pongas a que exprese eh, peptidos eh, una cadena de, de aminoácidos pequeña que son características de un cáncer. Entonces, lo que han encontrado es que, ok, tú colonizas al animal, dejas un tiempo y después tratas de inyectar a ese animal con células de cáncer que tienen el mismo, la, esa misma señal que tú le pusiste a la bacteria y ahora el sistema inmunológico va y mata, o sea, realmente los tumores ya no crecen. Entonces, funciona como una... Ah, una ese,
4: ese me recuerda un poco, perdón, Edith, a esto sí, que decían espera. las asesinas Coley, ¿no? Entonces, si ahora ya son sí. bacterias y ya están modificadas y eso viene desde 1893, es cómo ha ido evolucionando esta, este apartado de la ciencia como para llegar a esto que nos explica Rogelio, ¿no? Y antes de que se me escape, porque hablaba Rogelio de las estas células natural killer o asesinas naturales, o células NK, eh, a, a diferentes etapas de la vida van cambiando su función. Sabemos que en el envejecimiento la función de las natural killer tiende a disminuir, por lo tanto se esperaría que desde un punto de vista multifactorial la probabilidad de desarrollar algún tipo de tumor en alguna parte del cuerpo también incremente. Y algo eh, que me pareció muy interesante es que el ejercicio, la actividad física regular puede incrementar y potenciar la función de los natural killers y como decía Rogelio, eh, no, normalmente deberíamos tener más cáncer del que hay. Entonces, estos efectos ambientales como el ejercicio podría potenciar la función de los natural killers y de alguna forma disminuir aquellos pequeños grupos poblacionales de células tumorales que empiecen a crecer y, y, y podría este, disminuir. Y, y la otra era niños obesos, que parece también que, que en, en obesidad y sobre todo en niños, podrían tener cierta predisposición a tener algún tipo de tumores, tanto líquidos como sólidos, eh, porque hay células... Que, que metabólicamente, natural killers, metabólicamente estarían disfuncionales y su capacidad también citotóxica estaría disminuida. Muchos factores desde el punto de vista ambiental que pueden participar en ello y que nos están dejando ver estas nuevas
1: investigaciones que Rogelio nos menciona. Sí, o sea, yo creo que ahí de alguna manera lo, lo interesante para mí al menos es que todavía no... O sea, sabemos esas correlaciones, como el que mencionas, ah, más ejercicio es bueno, no, este, sí. no, no, estar gordo no, es bueno. Pero realmente entender así a un nivel, ¿por qué? Y, y, y sí, lo... cómo explicas. O sea, eso, eso, es, eso nos va a llevar todavía años y años y años, ¿no? De realmente saber qué aspecto de, ¿no? De qué aspecto de lo que comes, qué aspecto del ambiente, qué, cómo, cuáles. ¿Cómo realmente reduces todo eso que es complicadísimo a algo que podamos entender y describir en términos de, de, de un mecanismo, de un, de un eh, no sé, un pathway, no sé qué, no o sea, eh, eh, Todavía hay mucha, y eso es emocionante, ¿no? Porque entonces hay muchas preguntas que responder y mucho que estudiar. ¿Al,
2: ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas más, ¿verdad? Sí. <risa> Bueno, pero ¿Una?
4: ¿Una de, lo que decía
2: claro.
4: Edith, perdón, de lo que decía Edith, en esta nueva etapa también de, de modalidades distintas de inmunoterapia, eh, vacunas contra el cáncer, vacunas tanto preventivas, lo vimos con papiloma virus, eh, preventivas. Uh -huh. Pero también, como decía Edith, en esta nueva plataforma eh, que, que puso en marcha BioNTech con Pfizer, de las vacunas de ácidos nucleicos, no, la vacuna con plataforma de RNA mensajero, que ya se siguen haciendo, bueno, que ya se están haciendo ensayos clínicos, ya hay eh, ciertas fases de, de vacunas de RNA mensajero, simulando los mecanismos que Rogelio nos explica, ir a, ir a que dirigir la, eh, pues la muerte de células tumorales a través de la introducción de estas eh, de estos RNA mensajeros mediante nanopartículas, ¿no? Como, como, como fue en SARS-CoV-2 y que este gran experimento masivo, pandémico, digámosle, eh, pan, pan étnico también, pues sí. mostró los resultados que quizá las empresas estaban esperando. Ahí entran ya algunos aspectos, eh, les decimos de... de mm, para cuando alguien piensa que está haciendo... Uh, bueno, se me fue bien? la palabra. ¿Ético? Eh, no, que, que eh, como si estuvieras pensando que hay una confabulación de intereses este, mundiales, una conspiración? conspiración, una conspiración, <risa> perdón, porque... A nivel mundial se vieron resultados en todas las, las etnias del mundo de, de la respuesta de las vacunas de RNA mensajero y ahora mágicamente también están entrando al apartado de la oncología en estas vacunas de RNA mensajero. No sabemos qué nos va a deparar en los próximos años, pero de que ya se empezaron esos ensayos clínicos, ya lo están y ahora imaginemos... Las combinaciones, ¿no? Vacunas de RNA mensajero contra estos, eh, estas
1: modificaciones quiméricas de los linfocitos T y otras muchas más. Hay unas cosas muy interesantes, por ejemplo, ya el último comentario. O sea, la gente está tratando justamente a través de delivery con nanopartículas y de modificar en vivo las células T, ¿no? O sea, ya no, ya no tener que sacar las células y, y modificarlas y ponerlas, sino cómo, sí, cómo sí. le haces para... Para de manera específica modificar un subconjunto de células T con los tipos de receptores que tú quieras, ¿no? Y que y que hagan ya la función, pero ¿Cómo? sin tener que sacar las ¿Cómo? ¿Cómo? O, sea, o sea, la gente está tratando de con, con nanopartículas y, y qué tipo de receptores tendrías que identificar en la célula T para modificarlas. Wow, boy. Y, o sea, y que haga solo delivery de ese RNA messenger ¿no? O, o si haces como adenovirus también, o sea, pero en pero vivo, o sea, en vivo editing o ¿no? en vivo modification. Sí, sí, sí. Eh, y finalmente eso, hay experimentos en, en ratones que, que a lo mejor sugieren que se puede hacer, ¿no? O sea, va a tardar mucho, pero, pero hay gente que está intentando eso.
4: Y, y también había otros artículos de, de pacientes que no estaban respondiendo a cierto tipo de terapia o inmunoterapia al cáncer y encontraron que al hacer trasplantes de, de microbioma fecal de un paciente a otro paciente, había mejor respuesta, ¿no? De, de un respondedor a un no respondedor y después evaluaban el efecto y encontraban cambios. Eso también ha venido a... Claro que se ha usado antes para enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn, Cusi... Y, y han visto mejoría, pero ahora en cáncer también para respuesta a la inmunoterapia. Sí, y si lo quieren
0: a... si lo quieren hacer, que lo hagan de manera controlada, bueno, porque pero luego por ahí hay casos de gente que lo hace.
4: Ah, en sí, Clínicas
0: patito y luego todo es una infección ahí, es una sepsis y no, fue una...
4: Bueno, un presidente de Estados Unidos tomaba una sustancia, ¿no? Abiertamente lo no. dijo. Aquí. No. 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 Nos van a censurar el programa.
3: Pues bueno. Eh, Rogelio, pues muchísimas gracias por haber aceptado eh, la invitación al episodio de hoy Este, Yo creo que hablo por todos al decir que aprendimos mucho Y que es un tema tan vasto que yo creo que no hablamos ni el punto 0.5% de lo que en realidad merece este, este tema eh, Así que eh, pues aquí frente a todos yo creo que te comprometemos Si me lo permites y si nos, eh, nos regalas otro episodio más para seguir eh, platicando eh, que Ala nos acompañe también porque yo creo que salen discusiones bastante eh, buenas de, de este tema y, y el modo en que lo manejaste también te lo agradecemos porque precisamente este es el, el tema que sigue el, el, el canal que es hacerlo de una manera ligera ¿no? yo creo que la mayoría del, del público eh, entendió de alguna manera todo lo que, lo que mencionamos muchas gracias Rogelio.
1: no gracias a ustedes por la invitación y sí, nos ponemos de acuerdo y platicamos otro día con mucho gusto
3: perfecto perfecto pues entonces no se olviden eh, por favor de eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran como arroba ciencia ligera. Eh, estén pendientes de nuestros siguientes episodios suscríbanse a, a nuestro canal de youtube nos pueden encontrar todas las plataformas que son cuáles de ahí
0: twitter facebook instagram tiktok aunque por ahí la gente no le mueve <risa> YouTube ah, ah, que, quería, anunci, quería anunciar que, que este, ya el, el podcast también ya, ya lo metimos a, a otras partes por ejemplo a TuneIn a iHeartRadio también ya estamos ahí o sea casi estamos en todas las plataformas de podcast ya, ya estamos abarcando todo, que nos escuchen es otra cosa pero ya estamos en casi todas las plataformas
4: hay que, hay que decirle sí, a para alguien. que nos
0: dan like en todo
4: a Daniel Eck, el creador de Spotify, que, que, que recomiende ciencia ligera, ¿no? También. Así. Ya vieron la serie de, de playlist playlists está esta buena. Entonces
0: hay que decirle Ahí, y y, y a pedirle a Rogelio que, hay que a sus amigos también que eh, que les diga que, que existe este podcast, si quieren participar también estamos abiertos y si el quieren participar de, en el podcast. Falta el, el otro episodio el de, sí. el de las redes de ciencia, que se me hace muy muy interesante y Pero que nos recomiende con sus amigos, que le den like y que aparte si quieren participar este, en el programa, pues ahí están cordialmente invitados todos, están las puertas abiertas para que vengan a platicar con nosotros. Yo,
1: yo
0: lo ya les digo. Y, y esperamos tu like, Rogelio. ¿eh? ¿Para que...
3: <risa> y la suscripción. Pues suscripción pues,
0: bueno, en todas las redes.
3: Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Hasta luego.